1: vamos a estar en pie, vamos a hacer algo que es muy importante y es dar gracias gracias al Señor te pido por favor que cierre sus ojos y conecte su corazón si desde que llegó no has tenido la oportunidad de formalmente directamente decirle al Señor gracias por, por la vida, gracias por mi salvación, gracias por mi familia, gracias por todo lo que has provisto hasta el día de hoy, inclusive dale gracias por las pruebas, por los momentos difíciles, dale gracias también, porque la Biblia dice que todo obra para bien. Así que levanta tus manos si tienes, si puedes y dile Señor aquí estoy y de mis labios, de mi corazón te expreso mi agradecimiento. Adonai Elohim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Señor, tú que eres el dueño del universo De este planeta tan precioso, único y exclusivo En esta galaxia te damos las gracias Padre, por el sagrado privilegio que nos das de la vida De poder estar sobre tu mundo De ser parte de la historia De ser testigos tuyos, Señor de poder saber que detrás de tanta belleza, de tanta perfección hay un ser creador. Padre mío, ahí, hay quien sostiene todo esto. Padre, si sostienes el universo, el planeta, cuánto no más la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu amor es más grande. Gracias por tu gran amor. Gracias por la forma tan... Delicada, como tú trabajas con nosotros con nuestra familia gracias por nuestra familia porque también están en la palma de tus manos gracias por los recursos por todo Señor por nuestra salud aún por los momentos difíciles gracias porque sabemos que todo lo obras para bien y en esta mañana Señor aquí nos encontramos como una gran familia unidos todos ante tu presencia ante tu palabra que es poderosa mi Dios amado, como, como discípulos para seguir aprendiendo, para seguir modelando nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de vivir y nuestra forma de poderte servir en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¡Amén! Saluda al que está a tu lado ahí con la manita, échale la bendición. Gloria a Dios, dígale bienvenido. Saludos cordiales para aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo llegando al mundo desde aquí, desde Aguadilla, Puerto Rico, hacia las naciones. Así que una vez más, bienvenido a todos aquellos que tal vez por primera vez han llegado a esta casa. Quiero decirle que no es casual que usted esté aquí. Usted está aquí porque el Espíritu Santo le ha traído... Cuando esa persona le habló, o tal vez cuando usted vio en las redes sociales eh, lo que hacemos acá, usted sintió el compromiso de estar aquí. Es porque el Espíritu de Dios le ha encaminado a esta casa. Porque Dios tiene una palabra muy importante para tu vida. Así que en el día de hoy vamos a ya mismito a estar hablando acerca de, de, de esta palabra, pero eh, quiero hablar un poquito ¿verdad, acerca del de viaje misionero que tuvimos. Ya mi esposa y yo y los hermanos que estuvimos allá, en Perú en particular, eh, llevamos una semana, ya hace una semana de que regresamos de allá. Parece mentira, ¿verdad? Este, y tuvimos un viaje muy exitoso, pero muy exitoso, gracias a Dios, todo lo que teníamos en agendas de hacer, se pudo hacer. Y yo diría aún más. Y ahora pues nos estamos preparando si Dios lo permite, tal vez para fin de año poder regresar y darle continuidad al trabajo que, que ya pues por casi 20 años nosotros comenzamos en esa parte del mundo. Así que le pido siempre que mantengan en sus oraciones al Perú, al Ecuador, a Bolivia. Este, ¿Y qué le puedo decir, hermano? Definitivamente, pues, nuestro pastor o los pastores que tenemos allá están muy felices y agradecidos del apoyo incondicional de parte de la iglesia Rey de Reyes, hermano. Están muy agradecidos, más de lo que usted se puede imaginar, más de lo que usted se puede imaginar. Pastor Dixon Espinosa, nuestro pastor Luis Alcántara, están muy agradecidos. El hermano Quique Lozada, que es pastor también nuestro allá, también en, en, en Chiclayo, están muy contentos. También nuestros misioneros, los bueno, hay un equipo de gente por allá que siempre está pendiente a la iglesia madre porque nos consideran punta de lanza en, en todo lo que concierne a la obra de Dios, siempre están atentos, pendiente y siempre muy receptivo a, a aprender, aunque cuando nosotros vamos allá le digo yo aprendo también mucho de ellos, la verdad que sí. Eh, pues ya les puedo decir hermano que la casa misionera está como diríamos nosotros a ley de terminarse, yo esperaría ahora en octubre terminar el tema, eh, pero estamos orando al Señor porque pues eh, estamos en la necesidad ahora de poder adquirir unos vehículos donde podamos tener la facilidad para mover a, a, a nuestros misioneros para los distintos lugares, ya que allá pues las distancias son, son bastante considerables, ¿no? Este, y aunque tenemos una camioneta, pero usted sabe que una camioneta lo que caben son cinco personas y eh, la parte de atrás no se puede montar a gente porque por la seguridad no se permite, y estamos esperanzados en poder comprar eh, una minivan, eso es lo que esperamos, y poder comprar también otros vehículos que necesitamos para tener eh, ¿verdad? la forma de podernos mover estratégicamente. Así que estamos abiertos a las colaboraciones verdad, eh, de aquellos que sientan en su corazón, aún los que nos ven a través de las redes sociales, que quieran unirse con nosotros y con una colaboración económica, lo que Dios ponga en su corazón, verdad. yo aquí no le pongo número a nadie, no le torcemos el brazo a nadie, es algo voluntario, porque yo siempre he creído y siempre el Espíritu Santo me ha dicho, yo tengo mis soldados, y mire que me lo ha demostrado, porque siempre el Señor verdad, nos ha enseñado que Él hace cosas extraordinarias, escuche bien, usando muchas veces a gente ordinaria, gente que usted ni se imagina. Pero Dios los mueve y son gente obediente y apoyan la obra de una forma tremenda. La cantidad, como diríamos nosotros, se la pone Dios en el corazón de cada cual. Porque Dios, ¿verdad? Cuando dice bendecir, bendice. Pero juntos hacemos posible los sueños, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. A nivel nacional y a nivel internacional hemos hecho cosas, hermano, que, que para la mente humana podríamos decir es como casi imposible. Pero la obediencia, como ya mismo vamos a estar ¿verdad? predicando, el compromiso con Dios eh, definitivamente abre unas puertas tremendas. Así que eh, usted déjese usar, ¿verdad? Es lo que, la cantidad lo que usted quiera aportar para lograr ese propósito será bien recibido. Así que ¿Qué les puedo decir? Estamos muy agradecidos de que Dios cuente con esta iglesia, porque la iglesia Rey de Reyes, nosotros no hablamos de la obra misionera como una cosa hipotética, ¿verdad? No hablamos de la, de, la, de, la, de, la, de la evangelización como una cosa como abstracta, como una cosa como que para envanecernos, ¿no? Porque hay gente que dice, hay que evangelizar, hay que hacer la obra misionera, y hablan de eso como una cosa de allá bien lejos, no. Nosotros lo estamos haciendo literal. O sea, hacen años que nosotros hemos decidido establecer el reino de Dios en el corazón de la gente de verdad. No es que meramente mandamos a la gente o que eh, 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 animamos a la gente. Nosotros vamos ahí y lo hacemos nosotros. O sea, hacemos el trabajo para garantizar de que las cosas conforme Dios quiere se hagan bien. ¿Cuántos adoran al Señor? Como Dios manda, como decimos nosotros, ¿verdad? Aseguramos que eso sea así. Así que, son muchas cosas que, ¿verdad? En términos espirituales, retos que todavía tenemos por delante, países, como por ejemplo, Perú es un país sumamente grande. Nosotros tenemos obras ya en varios en varios pueblos, pero en muchísimos lugares. Por ejemplo, el Ecuador mismo. O sea, estamos comenzando una obra, pero el Ecuador es un país grande que todavía necesita que nosotros sojuzguemos ese país. El país de Bolivia todavía, todavía no hemos entrado allí. La expectativa mía es de poder entrar. O sea que, que todavía tenemos, hermano, mucho camino que recorrer. Pero si juntos, juntos lo hacemos, porque tal vez usted dice, pastor, pero yo nunca podré ir ahí físicamente. Bueno, pero a través de una aportación económica hacemos posible que otros vayan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Va viendo, O sea, tanto es importante el que siembra como el que da semilla el que siembra. Todo es importante. Yo nunca me olvido de un hermano que que miembro de nuestra iglesia que ya partió moral con el Señor, tenía ya sobre, sobre 80 años no y cayó gravemente enfermo en la cama y él era de los hermanitos que no fallaban, eran fiel, 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 fiel y cuando cayó enfermo que le dio un stroke que él no podía ya asistir al templo, usted viera cómo lloraba hermano, ese hombre cada vez que yo iba a visitarlo él se bebía las lágrimas porque me decía pastor yo quiero estar en el templo <ríe> y a mí me dolía eso en el corazón entonces yo le decía, hermano, ¿sabes qué? Físicamente tal vez se haga difícil que usted pueda estar ahí, pero desde esta cama, desde este lugar, usted hace posible que la obra de Dios continúe. ¿Por qué? Porque desde aquí, pues usted ora por nosotros. Mientras yo estoy en el frente de la batalla, estoy donde estoy haciendo lo que hago porque usted está intercediendo a Dios para que Dios me use como una herramienta y así es importante su intercesión. O sea que el hecho de que usted esté en la cama, eso no limita la capacidad de poder hacer la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay imposibilidad. Si todos nos unimos de alguna forma u otra, hermano, mire, plantamos el reino de Dios hasta, hasta la luna. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Porque para el que cree todo es posible. Así que, eso lo dejo, como dicen por ahí, se lo dejo ahí. Ya la bola la pateé para la cancha suya, Lábalo lo que él vive. Bueno, vamos al mensaje en el día de hoy. Vamos a ir a Josué capítulo 14. Yo le pido por favor que nos amarremos los cinturones porque ya despegó el avión del Señor. Y la zafata salió y vamos a comer caviar del Cairo aquí hoy. Dice Josué capítulo 14. Para aquellos que son americanos Joshua chapter 14 Dice así Verso 6 en adelante Estén muy atentos a la lectura De hecho mire está ahí en pantalla Y los hijos de Judá Vinieron a Josué en Gilgal Y Caleb Hijo de Jefoné Ceneseo Le dijo Tú sabes Lo que Jehová dijo a Moisés Varón de Dios, en Cadez Barnea. Tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cadez Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, Hicieron de fallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó, o sea que tocó tus pies, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua mi alma, alaba Dios. Siento la presencia de Dios de una forma especial aquí. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora, He aquí, hoy soy de edad de 85 años Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Escuchen bien los viejitos que están aquí Alaba lo que él vive pues Nadie dijo amén por ahí, alaba que me están viendo a través de las redes sociales Escuchen todos Sí, porque hay gente que tal vez no es vieja En términos de edad Pero hay gente que se, se siente vieja Escuchen bien a aquellos que se sienten viejitos Cojan oreja. Lo que dice este, este señor aquí Dice, y para salir y para entrar Dame pues, le dijo Dame pues, le dijo a Josué Ahora este monte Del cual habló Jehová Aquel día Porque tú oíste En aquel día Que los anaseos están allí Y que hay ciudades Grandes y fortificadas Quizás Jehová estará conmigo Y los echaré Como Jehová ha dicho Jehová entonces le ben, Perdón, Josué Josué, Entonces le bendijo Mire lo importante Que es echar la bendición Alaba que él vive Josué entonces le bendijo Y dio a Caleb, hijo de Jefoné a Hebrón por heredad Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiridarba, Arba Porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos Y la tierra Descansó de la guerra ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto está bueno y se pone mejor Yo tengo que procesar esto que acabé de leer pues, Mire que prediqué esto hace escasamente una hora atrás Y volverlo a leer y volver otra vez a meditar en esto Pues a mí me eleva a una dimensión demasiado Porque es que hay un mensaje poderoso para nosotros aquí Miren el tema en la pantalla. La actitud de un siervo de Dios. Si yo preguntara cuántos de los que estamos aquí y aún de los que me ven, consideramos que, que somos siervos de Dios, estoy seguro que todos van a decir amén. Y está bien, no lo critico por eso, está bien que usted y yo... Digamos amén, porque amén quiere decir así sea, que usted se considere como tal, es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, yo soy un siervo de Dios, es porque usted ahora considera como cristiano que usted vive para obedecer a quién. Dígalo, ¿a obedecer a quién? A Dios. Eso es tan sencillo como que uno más uno es dos. Pero la pregunta es: ¿hasta qué nivel tú y yo lo estamos haciendo? Ahí cambian las cosas. Porque mentalmente, emocionalmente, usted puede vislumbrar, ¿no? Oh, tremendo, servir a Dios, qué bueno, qué maravilloso, yo quiero, ¿no? Tener el deseo, las ansias de vivir dentro del marco de esa realidad, pues es. Es algo tremendo, ¿no? Cuando leemos historias de personajes como Caleb, uno dice, wow ¡Yo quiero! Y muchos tal vez hacemos el intento, pero ¿hasta qué punto, hasta qué nivel lo estamos haciendo? Es la pregunta para este mensaje hoy, la actitud. Ahora, fíjense que le añadí a ese título, le añadí una palabra y es la palabra actitud. Porque mientras estaba leyendo esta historia, y mire que yo he predicado de esto anteriormente, he predicado esto muchísimas veces en mi transcurso como predicador, como pastor, he enseñado de esto muchísimas ocasiones. Pero cada vez que uno lee, cada vez que uno profundiza, siempre es como es algo nuevo. Y hubo algo que me llama la atención, y yo espero que esto nos ayude a todos, y es la actitud de este hombre llamado Caleb. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la gente, en las capacidades que tienen, ¿no? Que si Fulano, que si, que si, que no sé, que estudió tal cosa, o el otro que estudió tal cosa, o que tiene mucho dinero, o, o que tiene tantas propiedades, o que tiene tal posición. Nosotros nos enfocamos eh, y, y a veces decimos que esa persona es grande por eso. Como tal vez podríamos decir de este hombre llamado Calé, por lo que logró. Pero. No nos fijamos que para él poder llegar a ser lo que fue o hoy día para que mucha gente logren ser lo que son. No nos fijamos que lo que lleva a esa persona hacia esos grandes éxitos, logros, metas es algo que es bien importante en la vida del cristiano y se llama la actitud. Para siempre que escuchamos la palabra actitud, uno lo relaciona con negatividad. Porque uno dice, es que fulano tiene una actitud. Siempre pensamos, que es malo? Pues no. Hay actitudes buenas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, hay actitudes buenas. Actitudes que son dignas de emular, que tú y yo podemos decir, yo quiero ser así. Yo quiero imitar a esa persona porque eso es bueno. y Tanto así que la Biblia dice, el apóstol Pedro que Todo lo que está escrito en la Biblia Todo Está escrito para que tú y yo aprendamos Para que podamos tomar ejemplo, Incluso de lo negativo Que uno dice Espérate esto es malo Esto no se debe hacer Porque fulano lo hizo Y le salió mal Pues eso está para nosotros aprender Pero también está para imitar Aquellas cosas que son dignas Y que realmente Nos pueden ayudar A poder ser exitosos en la vida Y poder cumplir los sueños Mire la palabra que voy a decir Los sueños y las metas que Dios estableció con nuestras vidas porque hoy día yo, yo he escuchado mucho en predicadores en las redes sociales no sé si por ignorancia pero muchos dicen eh, 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 yo voy a cumplir mis sueños Dios me va a ayudar a cumplir mis sueños no, no, no son los sueños suyos es los sueños que Dios ha puesto en usted están conmigo o no están es los sueños que Dios puso en ti nosotros debemos tener eso presente, vivimos o debemos vivir como gente de Dios, como siervo de Dios En busca de conquistar lo que Dios ha dicho que va a ser mi vida, lo que va a ser mi familia Lo que va a ser mi empresa, lo que va a ser mi profesión Yo vivo para alcanzar, lograr la palabra que Dios declaró sobre mi existencia Porque una cosa es luchar para alcanzar lo que uno quiere. Porque eso pareciera como que algo tuyo. Como que algo, como que lo vas a hacer en tus propias expensas. Pero cuando tú entiendes que tú vives para alcanzar las metas que Dios estableció con tu vida. Tú sabes que tú no vas a luchar solo. ¿Por qué? Porque Dios no te invita a algo para que tú te pagues. Porque el que invita es que paga. Y si Dios dijo que tú vas a hacer esto, Él va a asegurarse de que tú lo hagas. ¿Cuántos adoran al Señor? Ah, bien. Ahora. Este hombre vamos a hablar un poquito de la historia, porque tal vez muchos, ¿verdad? que están viéndonos a través de las redes y que están aquí, pues no conocen el trasfondo histórico de esta de esta de este pasaje bíblico que acabamos de leer. Yo quiero hablar un poco para que podamos entender entonces la finalidad de esta palabra. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, que habían estado esclavizados allí por muchísimos años Cuando ellos salen estos 3.5 millones de gente Salen, ellos salen por orden de Dios Porque Dios le dijo yo los quiero llevar ahora A una tierra que fluye leche y miel O sea una, una tierra próspera Pero en esta tierra habitaban pueblos Habían gente allí que llevaban, que llevaban muchísimo tiempo allí Estamos hablando de los, de los cananeos, en la tierra que se llama la tierra de los cananeos. Pero Dios tomó la decisión de quitárselas a ellos y entregárselas a la nación de Israel. Ahora, aunque Dios le había dicho, yo les he entregado a ustedes esa tierra, pero ellos tenían que pelear para poderla obtener. Eso no era así a pedir a boca. Dios se la entregó. Y cuando Dios le dijo que se le entregó, es que Dios los va a favorecer en los esfuerzos que ellos van a realizar, que a fin de cuentas, a pesar de sangre y fuego, Dios le va a entregar la tierra, pero iban a tener que sacrificarse, iban a tener que hacer lo que tenían que hacer. Pero la Biblia dice que antes de ellos entrar a conquistar, el líder que en ese momento estaba dirigiendo a la nación Que era Moisés Del cual muchos de ustedes han leído y han escuchado hablar Moisés entonces envía a 12 espías ¿Es de qué inteligente ¿Por qué fueron 12 Porque uno, cada uno representaba a Cada una de las tribus de Israel Que eran 12. Entonces él los envía Para que ellos estudien tanto la fortaleza como las debilidades de estos pueblos que allí vivían Para ellos saber cómo iban a hacer la guerra Pero dice la historia que cuando fueron estos doce Dice que diez de ellos, diez de ellos Cuando regresaron después de haber espiado la tierra lo que trajeron fue un mensaje de negatividad y de imposibilidad terrible Que pusieron a temblar a, a, a la gran mayoría de la gente que estaban allí No, que si esto está difícil, que allí hay gigantes, que esa tierra se traga a la gente Así decían Allí muchachos, eso es difícil Que si hay una muralla grandísima Que si esta gente está bien preparado Esta gente son guerreros Etcétera, etcétera, etcétera Pero entonces Josué y Caleb, Que es la figura del cual leímos aquí hoy Del cual estamos aprendiendo la actitud Ellos asumieron una postura diferente todo lo que los demás está, eh, dijeron Hasta cierto punto era verdad No era una mentira Que si habían ciudades grandes Que si habían gigantes Que si habían guerreros Todo eso era una verdad Pero Caleb y Josué Tomaron la decisión De, de apoyarse en, en otra verdad ¿Cuántos adoran a Dios? Porque está la verdad Que tú ves con tus ojos Está la verdad Que tú sientes en el corazón pero está la verdad de la presencia de Dios y está la verdad de la palabra de Dios. ¿Eh? Son dos verdades. Una verdad es lo que tú ves y otra verdad es lo que Dios dice. Entonces, Cale tomó la decisión de decir ante esa negativa de decir eso es cierto, pero ¿sabes qué? Si Dios nos dio la palabra de que nos va a entregar esa tierra, nosotros la vamos a conquistar. Uh, eso es poderoso. Eso es poderoso. Eso es más grande que una bomba nuclear. Usted sabe cómo tiembla el diablo cuando usted se para firme ante el problema, en la circunstancia, la dificultad, ante, ante la crisis. Cuando usted se para sobre sus pies y usted dice: Aquí no me muevo porque si Dios dijo, Dios va a ser Mi alma alaba a Dios. Sí, porque por lo general la gente lo que hace es que yo, eh, todo el mundo llora, todo el mundo comienza a llorar. Y todo el mundo comienza a, a, a pensar todo, todo lo malo, todo, todo lo imposible. Entonces todo, comenzamos a hacernos, como decimos en Puerto Rico, una porquería. Perdón la expresión, pero así es. Comenzamos a sentirnos como que aquí el mundo se acabó, que todo esto aquí, si, todo esto no tiene forma de resolverse. Pero entonces, Caleb... Se paró firme ante el pueblo y ante Moisés y declaró una palabra y él lo dijo conforme lo sintió en el corazón fíjate que no fue una palabra meramente por adular, él no lo dijo por quedar bien delante de Moisés ni delante de la gente, él, él, él lo dijo yo lo dije porque lo sentí y estoy convencido de que esa realidad es verdad aunque mis ojos ven otra cosa pero yo sentí en mi corazón de que Dios es más grande que ellos esto es, esto es terrible. O sea, que la actitud de este hombre llamado Caleb es lo impresionante aquí. Y fíjate que esta actitud, él la demostró desde que tenía 40 años. Porque él tenía 40 años cuando fueron a, a, a recorrer, a, ver, a chequear. Él lo dijo, yo cuando yo fui con uno de ellos, yo tenía 40 años. O sea, estaba más joven, estaba más vigoroso. Estaba más good looking. Alaba lo que él vive. Pero él dice. Pero esos 40 años. Es impresionante que a los 40 años. Era un hombre de fe. ¿Y sabe lo que significa fe? Es ver a Dios donde nadie lo ve. Es, es aprender a escuchar la voz de Dios. Donde nadie le escucha. Es ver las cosas. ¿Tú me entiendes? Con los ojos divinos. Cuando nadie lo ve de esa manera. Cuando tú comienzas a entender a Dios En medio de un panorama difícil Eso es fe Fe es declarar que Dios lo hace Aún sin haberlo hecho Pero que tú sabes de que sabe De que Él lo va a hacer Yo no sé si usted entendió el trabalengua Lo que le quiero decir Es que uno se mueve Entendiendo que está en la palma De la mano de Dios Porque una cosa es lo que dice el médico, otra cosa es lo que dice el banco, otra cosa es lo que dice la financiera, otra cosa es lo que dice el sistema, el gobierno, no sé quién sea. Pero otra cosa es lo que Dios, Dios dice en ese libro. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Mm el Señor le dijo al profeta Ezequiel, le dice, mira cuando vi un campo de huesos seco ahí gente tirada, moribunda, gente que no parecía nada, y le dice, tú crees que ellos vivirán, él le dice, tú tú, tú lo sabes, le dice el profeta, él le dice, pues declara sobre Dios la palabra, o sea, hoy día lo que la gente necesita, y lo que tú necesitas, es que tú y yo nos impregnemos de la palabra que ha salido ya, que está declarada, Dios lo que necesita es gente que le crea, Palabra dice, el libro de Proverbios está como un eco en la sociedad, en el mundo Está la palabra, la gente dice es que Dios no habla, no habla porque está sordo Es que Dios no me habla, que no te habla, pues lea la Biblia Levanta las manos, alaba a Dios y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a inyectar Y te va a renovar y te va a poner sobre tus pies Hay gente que le escriben a Dios por el Facebook. ¿Dios no tiene Facebook? Como si ahí Dios le va a contestar. Este hombre llamado Caleb fue un hombre que demostró desde muy temprana edad, fíjate la actitud, una actitud determinada. O sea, eso, eso significa... Que él demostró moverse hacia una resolución él no, esperó, él, no, él, no, él no dijo, voy a ver cómo esto, cuál va a ser el desenlace de esto ¿Eh? él, no, él sabía ya lo que iba a pasar Entonces esa es, la, esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener Una actitud de león Que no me quito, que no me cruzo de brazos eso es lo que yo pienso muchas veces. Yo digo, Víctor Vázquez, que no hay tiempo de llorar. Llorar es pérdida de tiempo. Lamentarte también. Buscar sobre quién echar culpa también. Esto eres tú y Dios. En un momento dado, Moisés puso muchas quejas. Señor, que yo soy tal tamudo, mire. Que yo soy tal tamudo, Que yo no sé ni hablar. Y que me voy a presentar ante el faraón. Que es un tipo tan educado. Un tipo que tiene tanto léxico. Oye que este tipo. ¿Tú me entiendes? Y el Señor le dice. Eres tú que vas a hablar. Eres tú. Voy a usar tu boca. No importa cómo sea. Yo quiero que vayas tú y hable. ¿Y sabe lo que le dijo a Dios? Cuando Dios ya le torció el brazo. Le dijo Señor. Si tú vas conmigo yo voy. O sea que lo importante es tener esa convicción. De que tú no estás solo en la vida. De que los sueños, las metas que Dios ha puesto en tu corazón. Tanto personales como ministeriales. Eso, mire, si Dios las puso ahí. Dios te va a ayudar a que se cumplan. Ahora, este hombre Caleb. Interesante que cuando llegó donde Josué ese día. Fíjate que no se olvidó. En el transcurso de sus 45 años, porque pasaron 45 años de, 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 en, en el proceso de la conquista Porque durante ese tiempo él se dedicó a ayudar a que su pueblo pudieran conquistar tierra Y cuando él ayudó a que todo, toda la tierra se pudiera haber conquistado Él se dio cuenta que ahora le faltaba a él conquistar lo que Dios le prometió producto de su obediencia Qué interesante que Dios le prometió a Josué, pero también a Caleb, darle una herencia producto de que fueron hombres que le creyeron a él. Y, y Caleb nunca se olvidó de eso. O sea, que eso, 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 eso es un principio muy importante en la vida de un cristiano hoy día. Porque hay mucha gente que se olvidan de las cosas. Yo no me olvido. Hoy día vivimos en un tiempo que todo el mundo quiere todo microondas. La gente quiere todo rápido y le queremos poner un reloj a Dios. Le queremos poner una agenda a Dios. Le queremos decirle a Dios cuándo, dónde y tú me entiendes. Mire hermano, ¿quién es usted para poner una agenda a Dios? Para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay gente que son tan prepotentes. ¿no? no, Y son prepotentes en su forma de vivir. Son ofensivos a Dios hermano. A veces critican a, a, a otros Y ellos no se dan cuenta que con su actitud Están yendo en contra Mire, hay veces que hay gente que dice Ay que yo quiero que Dios me dé un carrito Mire, puede ser que Dios lo que quiere darte un carro Pero te lo quiere dar bueno en el tiempo de Él Porque tú te puedes montar en un carrito Pero en el tiempo tuyo pero pues Dios te dice está bien está bien, pues montate en ese volki, pero ¿sabes qué? el año el, el próximo año si hubieras esperado un poquito más yo te iba a dar un carro con, con letra mayúscula ay yo quiero una casita pero es ahora es ahora, ahora el Señor te dice pero yo te la quiero dar pero es de aquí dos años, tres años, diez años, ay, ay yo no quiero esperar tanto bueno pero Dios te quiere dar un palacio pero va a ser en el tiempo de Dios tú tienes dos opciones o te monta en el tiempo tuyo en una bicicleta o en el tiempo de Dios te monta en un Mercedes. Alaba lo que él vive. Sí, porque hay gente que, 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 que quiere manipular el sistema y las cosas, mire, escuche bien. Este hombre no se olvidó, él mantuvo su confianza en la promesa. Él sabía que Hebrón Dios se la había prometido Pero al tiempo cuando él reclamó a Josué Que le diera el permiso de conquistar Cuando él llegó Todavía vivían gigantes ahí Todavía había gente ahí O sea en el tiempo la conquista no fue de la noche a la mañana Duró un proceso de más de 45 años Eso para que usted, usted y yo cojamos oreja de cómo a veces Dios trabaja pero cuando Dios hace la cosa la hace bien y él ese día le dice a José yo no me he olvidado de lo que Dios me prometió y yo te digo a ti que me estás viendo y tú que estás aquí hoy Dios te ha prometido y lo que Dios te prometió atesóralo, abrázalo en tu corazón si Dios te dijo que te iba a salvar a los hijos te lo va a salvar Si Dios te dijo que te iba a librar de la muerte Dios te va a librar de la muerte Si Dios te dijo que te iba a usar como una espada Como un instrumento Dios te va a usar Lo que Dios prometió es una promesa divina Cuando, Josué, cuando Caleb le dice a Josué estas palabras Le dijo lo que necesito es que tú me des luz verde para yo ir a los 85 años que ahora tenía ¿Cuánta gente hay que a veces Cuando pasan dos años, tres años En medio de pruebas y vicisitudes Tiran la toalla y dicen Ay, ya esto no se va a dar Ay, yo creo que Dios cambió de opinión Lo interesante es que Dios no cambia de opinión hay predicadores que te puedan decir que Dios cambió pero Dios, el Dios que yo conozco el Dios de la Biblia el Dios mío no cambia no se muda y si Dios dice que te ama Él te ama a punto y si Dios dice que está contigo está contigo en las verdes y en las maduras en las altas y las bajas en las cuestas en las curvas aún en el accidente está Dios ahí aunque estés solo él estará siempre contigo Este viejito Porque era un viejito 85 años ya Pero interesante que tenía un espíritu joven Y eso es lo que todos necesitamos Eso es lo que te mantiene La actitud es lo que te renueva como un águila Yo he visto gente que por fuera son, son jóvenes, Pero por dentro parecen un viejo de 100 años con un ánimo derrotado Gente con capacidades y oportunidades terribles en la vida Pero viven como gente de 100 años hermano. Viven arrastrados por la vida Gente que tienen el mundo en la palma de sus manos Y viven como si fueran esclavos Cuando la Biblia dice que Dios te hizo libre Y me hizo libre a mí Que Dios nos hizo para conquistar a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, el cristiano del tiempo del siglo XXI Dios ha determinado para ti y para mí que seamos gente conquistadora Dios no quiere una iglesia arrastrada, cristianos que andan por ahí arrastrados Es más, hoy día yo veo más cristianos, más que la gente secular viviendo vida en derrota Cuando tú y yo tenemos a un Dios real a una palabra poderosa. A una promesa contundente. Hay gente que van a diferentes seminarios de motivación. Y se pompean. Pero cuando salen de allí. se encuentran con la primera espina. Y hay, uh, se desinflan. Dile que está a tu lado. No te desinfle. Porque el diablo te está esperando con dos, con dos alfileres Eso que dice el pastorcito eso, eso Es mentira Cuando te monte en tu carro y vaya por ahí Ay esto no va a cambiar Ay esto va a seguir igual Ay que tú no sirves Ay que tú no vales Ay que tú eres un fracasado Ay que aquello, ay que lo otro Ay, 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 ay. parece mexicano ay ay ay, 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 ay Cambia tu tristeza Por la alegría de Dios y la alegría se cambia cuando tú te sintonizas, cuando tú te conectas, cuando tú eres uno con Dios Cuando tú ves las cosas como Dios las ve, cuando tú entiendes las cosas como Dios las entiende El panorama es totalmente distinto, yo puedo estar en el lugar que esté Y podré parecer uno igual que todo el mundo pero no somos igual Esa es la mente que usted tiene que tener, no somos igual porque los principios por los cuales Nosotros nos movemos son principios distintos Y dice la Biblia que este hombre Caleb a los 85 años Le dice a, a Josué Yo estoy tan fuerte Como cuando tenía los 40 años Y estoy determinado y yo lo voy a conquistar Dame el permiso y dice que Josué le dio el luz verde porque No podía hacer otra cosa porque si fue Dios Que le prometió eso, no, mete mano le dijo Eso es tuyo pero eso, eso no fue así, así. Eso no fue que él llegó allí y los gigantes le dijeron, oh sí, esto Dios te lo dio. Ah, oh, pues vente, mijo, nosotros nos vamos y quédate con esto aquí. No, eso no fue así. Cuando usted lee el contexto histórico, el viejito tuvo que meterse allí con toda su tribu, con sus hijos, los nietos, los bisnietos, toda su descendencia, que eran guerreros, se metieron y pelearon con los gigantes y dice que a sangre y fuego conquistaron a Hebrón. Y dice que Hebrón entonces fue de él y de su descendencia En otras palabras que lo que Dios ha prometido Para nosotros la iglesia va a costar trabajo Va a costar sacrificio, va a costar lágrimas Nos va a costar heridas muchas veces que, que nosotros vamos a cargar durante la vida Mire a veces hasta, hasta la, lo que le llaman la, Los scars en la vida ¿no? Vamos a cargar todo eso en la vida Pero van a servir como una muestra para decir ¿Sabes qué? Me costó, pero lo logré. Porque Dios no es hombre para mentir. Dale Un fuerte aplauso, pero que no, que no cese. Un, un aplauso ahí por 30 segundos a Dios, hermano. Alaba, 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 alaba a Dios. Alaba a Dios ahí, alaba a Dios, alaba a lo que Él vive. Te va a costar, pero a la larga Dios te va a dar la victoria. Diga algo conmigo, Dios me la va a dar, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar, Dios me lo va a dar. Me va a costar, pero Dios me va a dar la victoria. Siento la gloria de papá. Hoy día se habla de un evangelio muchas veces muy cómodo, ¿no? Como que todo está arreglado en un paquete, ¿no? De que ya estamos en el evangelio, Dios está con nosotros, como que todo va a caer ahí a pedir a boca. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira el predicador que usted logre ver por las redes sociales o vea por ahí, mire, es un hablador. Lo que la Biblia nos enseña es que Dios va a estar peleando la batalla contigo Y que tú harás lo posible Y Dios se encargará de lo imposible Este viejito a los 85 años Plantó bandera en esa montaña ¿Sabe por qué? Escuchen bien Porque el viejito desde el corazón Supo decir ese monte es mío Aún sin serlo Físicamente él creyó que eso era de él Y yo te pregunto ¿Tú crees Que lo que Dios ha determinado Con tu vida es una realidad? Porque si tú no lo crees No te vistas que no va. Perdone que se lo diga así de claro y sencillo Japao y pelado Si usted no lo cree si tú no crees que Dios está contigo Que Él te ama, que Él te va a apoyar Que Él va, que Él va, va, va a abrir puertas donde no hay De que Dios te va a ayudar a secar las lágrimas De que Dios te va a pompear en el camino De que mañana Dios va a abrir otra La puerta que no se abrió hoy Tal vez Dios la va a abrir mañana Si tú no lo crees las cosas no se van a hacer Porque el diablo acuérdate El diablo es el diablo, un especialista en el proceso De tratar de sacar ventaja del desgaste Diablo cuando ya pasa una semana y las cosas no se dan Él te dice ve yo te lo dije Cuando pasa un año ve yo te lo dije Cuando pasan dos años ve yo te lo dije El diablo es un especialista tratando de sacar ventaja Del proceso en el desgaste Pero lo más lindo y lo más maravilloso es que el Espíritu Santo Siempre está ahí contigo y cuando ese pájaro bobo te diga a ti por un lado, te diga que no, el Espíritu Santo te dice: sigue caminando. ¿Eh? Se cuenta de una ocasión de un, una persona que se dedicaba a, no sé cómo le llaman, lo que, los que se mueven en la montaña, ¿no? Que escalan montaña. Eso tiene un nombre, ¿no? Alpinista que le van. Esa gente que se dedica a eso. Bueno, yo, yo le digo honestamente, yo le tengo terror a la altura. Pero hay gente que tienen esa, esa valentía, ¿no? Y se trepan a las montañas y usted lo ve y con soga y todas esas cosas. Y esta persona se trepa y se cuenta que cuando va bajando, va bajando, pues lo cogió la noche. Y llegó un punto donde él, pues, hacía frío, porque en el sitio donde estaba hacía un frío tremendo, es un frío pelú, como dicen nosotros, ¿no? Y él le dio miedo a seguir bajando porque pensaba que todavía quedaba mucho. Y dice que decidió pasar la noche colgando de la soga, porque tuvo miedo a seguir bajando. Pero cuando amaneció el día, lo encontraron muerto, helado. Porque la noche fue muy fría Y cuando lo encontraron Estaba a tres pies del suelo Porque dijo Hasta aquí llegué Perdió la confianza De seguir bajando El Espíritu Santo te dice Mantén la actitud Mantén la actitud Porque todavía te queda largo camino Sigue caminando, sigue luchando, sigue intentando. No porque Víctor Vázquez lo diga, es porque Dios te está hablando a través de esta palabra aquí hoy. Y Caleb no es mejor que usted, ni es mejor que yo. Fue un hombre con debilidades y con defecto, igual que nosotros, que lo que lo hizo diferente. Fue simple y sencillamente el asumir una actitud positiva. Una actitud de estar conectado con, con el Señor. Y pudo conquistar su gigante y pudo conquistar su montaña. Por lo tanto, en el siglo XXI nosotros vamos para adelante. Y nosotros vamos a seguir predicando, la iglesia va a seguir plantando obra, vamos a seguir levantando misiones. Venga el diablo, reviente el bombazo por donde reviente, nosotros vamos para adelante. Y yo declaro que en lo que resta de este año mi familia va a estar más bendecida que nunca. Voy a trabajar para eso, voy a trabajar para que la iglesia siga bendecida más que nunca, para que la obra misionera siga siendo bendecida más que nunca. Yo voy para adelante porque encima del sistema yo tengo un Dios más grande y más poderoso que controla el universo. Póngase de pie conmigo, levanta tus manos y alaba a Dios. El médico te dice una cosa, el psiquiatra te dice otra y Dios te dice otra. Alaba, alaba a Dios ahí, alaba a Dios, a Dios. Dale, dale un 30 segundos de alabanza. Tú que estás en la casa allí, donde, no sé dónde tú estás ahí conectado, pero dale una alabanza a Dios ahí por 30 segundos, alaba a Dios. Dile Dios mío, impregname de esa actitud. Yo quiero la actitud Señor Padre en esta hora Espíritu Santo Empodera a tu pueblo Con la actitud correcta Empodéranos necesitamos Dios mío esta capacidad para trascender en el tiempo para conquistar las metas lo que está en tu corazón lo que tú nos has prometido Padre mío en el nombre de Jesús personal ministerial como iglesia Padre mío queremos ser el Caleb del siglo XXI yo le digo a los gigantes voy para adelante en el nombre de mi Dios salte del camino porque lo que Dios me prometió se va a lograr yo declaro que en el nombre de Jesús los planes de Dios que son para ti son seguros y determinantes y que los vas a ver y los vas a disfrutar en el nombre de, de, del Señor Jesucristo que tu ministerio va a ser un ministerio próspero que Dios te va a bendecir en gran manera porque los planes que tiene con su iglesia, dice la Biblia, son de bien y no de mal. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Que Dios te bendiga de la cabeza a los pies. Y que Dios te renueve el corazón y te renueve tu alma. Y que lo que Dios ha determinado contigo se cumpla en gran manera. Que Dios te bendiga, iglesia. Alaba a Dios ahí.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.